0: j'avais pas pensé que tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce dixième épisode de la Formule Express de retour à l'écran. Une remise en lumière express un peu plus longue qu'à l'habitude consacrée à l'un des succès de l'année 1983. L'un des premiers films abordant la question des nouvelles techniques de surveillance et de l'atteinte à la vie privée. En bref, de l'arrivée de Big Brother. Ce film c'est Tonnerre de Feu de John Badham avec Roy Scheider, Malcolm McDowell, Candy Clark, Daniel Stern et Warren Oates.
0: Est-ce que vous parlez d'un contrôle aérien de la foule Oh exactement, offrez-lui un cigare. Pas oh, tellement nouveau, vous savez, ça n'a pas été un succès. Ah non, est test, au Vietnam Nous avons amélioré le système. C'est-à-dire Vous verrez, Franck, vous
1: verrez. Alors, tonnerre de Feu, c'est quoi Tonnerre de Feu, c'est l'histoire de Frank Murphy, un pilote d'hélicoptère au sein de la section aérienne de la police de Los Angeles, chargé de participer aux essais d'un nouveau prototype d'hélicoptère destiné à surveiller la foule lors des prochains Jeux Olympiques qui doivent avoir lieu l'année suivante dans la célèbre Cité des Anges. Une mission pendant laquelle il va mettre à jour une conspiration impliquant les plus hautes sphères de l'État.
0: Tout ce que je vais vous dire maintenant doit rester strictement secret. Vous ne devez en parler à personne. Nous n'avons pas à nous demander pourquoi nous sommes là pour obéir aux lubies des politiciens locaux, monsieur Aestan. Allez-vous nous parler un peu de ce détachement spécial Oui, il y a énormément de gens qui attendent déjà les Jeux Olympiques chez nous. Et nous savons que pendant cette période, l'attention du monde sera braquée sur notre ville. Et nous savons aussi que des cinglés, des terroristes et tous les insatisfaits avec des bombes et une cause attendent l'horreur. Voilà à quoi ce détachement spécial doit servir à les combattre.
1: Nous sommes en 1979 au fin fond de l'Angleterre. John Badham vient d'y terminer le tournage de son Dracula avec Frank Langella dans le rôle titre. Avant même de regagner son Amérique natale, il prépare déjà son prochain projet, adapté d'une pièce de théâtre avec Richard Dreyfus en tête d'affiche C'est ma vie après tout. C'est alors qu'un scénario écrit par Don Jacobi et Dan O'Bannon, l'homme qui a signé le script d'Alien, lui parvient. Je laisse Dan O'Bannon nous parler de ce scénario. Don Don et moi étions amis depuis l'école de cinéma et nous avions envie de travailler ensemble. Autour d'une discussion à propos de Taxi Driver, je lui ai dit « Pourquoi ne raconterait pas l'histoire d'un pilote de la police de LA qui devient fou et se met à tirer sur tout le monde ?» Chen Badam est emballé par cette histoire et décide d'enchaîner avec ce projet une fois celui avec Richard Dreyfus terminé. Mais il reste particulièrement sceptique sur un point crucial de ce script, celui du pilote fou qui désigne tout le monde. Don Jacobi et Dano Bannon vont donc remanier le scénario et le transformer en un thriller politique tout en parvenant à conserver le caractère borderline du pilote traumatisé par son engagement pendant la guerre du Vietnam.
0: Ce pilote, comment est-ce qu'il s'appelle Murphy, Frank Murphy. Est-ce qu'on contrôle bien la situation Je ne voudrais pas attirer l'attention sur ce programme. Ce nouvel appareil pourrait être ressenti comme une menace. Il faudrait en finir avec ce type. Qu'en pensez-vous, colonel Je pense, monsieur Holmes, qu'on devrait l'éliminer. Voilà ce que je pense. Vous voulez dire le tuer Quand Bouge toi le nez, ça va sentir mauvais. Foutons le camp.
1: Le studio de la Columbia achète cette nouvelle version et la pré-production commence au cours de l'année 1980. Madame et son équipe obtiennent rapidement la coopération de la véritable section aérienne de la police de Los Angeles, indispensable pour mener à bien le tournage de ce film. Cette coopération et le partage de l'expérience de la section ont amené le duo de scénaristes à remanier une nouvelle fois le script pour le rendre le plus proche possible de la réalité du quotidien de cette police de l'air.
0: en direction vers point sac.
1: Roy Scheider, qui incarnait le célèbre chef Brody dans les Dents de la Mer, se manifeste rapidement pour endosser le costume du pilote Frank Murphy séduit par le caractère anticonformiste et complexe du personnage. De plus, l'acteur a déjà quelques notions de pilotage qui lui donnent un certain avantage. Alors au sommet de sa popularité outre-Atlantique, Shider est donc naturellement choisi pour être en tête d'affiche de tonnerre de feu. Pour incarner son jeune coéquipier, Madame choisit Daniel Stern, un acteur quasi débutant qui deviendra véritablement célèbre quelques années plus tard grâce à son interprétation de l'un des deux cambrioleurs dans Maman j'ai raté l'avion.
0: Manwood. Pourquoi avoir choisi la police de l'air Oh, je saurais pas le dire. J'ai fait une demande pour être observateur. Je pensais que ce serait agréable. Pas d'armes, pas de, de pieds dans les portes, tous ces trucs-là. Calme. Ah oui. oh, tous ces gens là-dessous. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'ils font Si on en croit, les derniers sondages, environ 1 775 000 d'entre eux, tu vois comme c'est précis. Sans voix en l'air! <rire> ah, c'est beaucoup, non?
1: Qui mieux que Malcolm McDowell pour incarner le méchant de service qui a été ajouté lors des multiples remaniements du script? Madame avait pourtant premièrement choisi l'acteur australien Brian Brown, mais celui-ci n'étant pas disponible à cette époque, le réalisateur se rabat sur le légendaire interprète d'Alex dans Orange Mécanique, un acteur qui sait parfaitement jouer les crapules. D'abord réticent à cause de sa peur de mettre les pieds dans un hélicoptère, il accepte finalement de l'affronter et d'endosser le rôle de l'infecte Cochrane qu'il trouve absolument génial. Ça
0: a failli être ta dernière heure, Murphy. On m'a dit que ta turbine avait lâché. Ou alors c'est ta façon de piloter. Va te faire foutre, connard. Oh, qu'est-ce que j'entends Des insultes Oh, mais voilà qui est nouveau. On joue les braves, maintenant. Est-ce que tu me menacerais, Frank Murphy Non. Simplement, je te dis, va te faire foutre.
1: Badam complète son casting avec Candy Clark, qu'il avait remarqué dans American Graffiti de George Lucas, et Warren Oates, un vétéran du western que l'on a notamment vu dans l'inoubliable Horde Sauvage de Sam Peckinpah. Oates qui décédera malheureusement un mois après la fin du tournage. Le film lui est d'ailleurs dédié. Et pour te rafraîchir la mémoire, agent Murphy, je te rappelle que beaucoup de gens ici n'aiment pas les policiers. Et par-dessus
0: tout, ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'avoir des hélicoptères volant au-dessus de chez eux, comme des espions regardant par la fenêtre vous savez ce qu'ils vont faire après ça Ils vont nous faire muter tous, toi, moi, ton crétin de copain là. Et ils bousilleront ma foutue division. Et je ne veux pas que ma division soit bousillée.
1: Le tournage s'annonçant particulièrement complexe, Badam et son chef décorateur prennent tout le temps qu'il faut pour choisir tous les lieux de tournage et développer un storyboard le plus précis possible. Autre enjeu de taille, le fameux hélicoptère. Le budget ne permettant pas le développement et la fabrication d'un prototype unique, le réalisateur recherche un modèle déjà existant qui pourrait être customisé suivant le design qu'il a imaginé. Jim Gavin, le pilote engagé pour conduire l'engin lors des prises de vue extérieures, suggère alors l'Alouette, un hélicoptère d'origine française. Badham nous explique pourquoi il a choisi cette option. Je l'ai regardé et j'ai d'abord dit, je veux quelque chose de plus masculin, pas si féminin. Et en voyant les croquis de notre chef décorateur, Philippe Harrison, on se dit que c'était quand même la meilleure option. L'équipe se met alors à réfléchir à ce qui doit être modifié, enlevé, ajouté pour faire de cet hélicoptère la machine futuriste la plus proche de ce qui a été imaginé dans le scénario. Un véritable bijou de technologie. Le souci, c'est que ces modifications vont considérablement alourdir l'appareil et qu'elles doivent être en plus validées par l'agence fédérale de l'aviation américaine. Mais après un travail dantesque de plusieurs semaines, le fameux tonnerre de feu prend enfin vie.
0: Il n'a pas l'air normal. Il ne vole pas normalement parce qu'il n'est pas Cet appareil est recouvert d'un blindage de 3 cm d'épaisseur. De plus, les vitres sont constituées d'un matériau à l'épreuve des projectiles. Il est équipé à l'avant d'un canon électronique de 20 mm sur socle omnidirectionnel. Ces six tubes sont capables de tirer 4000 coups minutes. Et ça, voyez-vous, messieurs, ça s'appelle prendre une saloperie de putain de rouste dans n'importe quelle langue.
1: Quatre anciens pilotes opérant au Vietnam sont alors engagés pour piloter les différents appareils. En plus du tonnerre de feu, il y a aussi les hélicoptères dits classiques de la police aérienne. Et pour également épauler des acteurs pas vraiment rassurés de tourner dans le ciel de Los Angeles. Le tournage débute au début du mois de novembre 1981. Toute l'équipe a une certaine pression tant la majorité des prises de vue s'annonce difficile à réaliser. Pas de place à l'improvisation, tout doit être réglé au millimètre. Tous les matins, John Badham donne des consignes très précises pour préparer au mieux le plateau quitte à ce que cela prenne du temps. Un tournage comme celui-ci qui comporte de nombreuses scènes d'action ne peut pas se permettre d'être fait à l'économie. Par sécurité et à la demande de la production, les gros plans des acteurs dans les hélicoptères seront tout d'abord tournés au sol, puis en situation, histoire de ne pas avoir à leur offrir au cas où. Si à quelques moments le tournage de ces séquences aériennes va donner des sueurs froides à toute l'équipe, notamment quand le cadreur Frank Holgate est à deux doigts de tomber de l'un des hélicoptères en vol, tout se déroule finalement assez bien, Badam étant véritablement satisfait des plans tournés. Tu sais,
0: ils s'en foutent seulement ils ont investi
1: 5 millions de dollars dans ce truc, alors il faut les comprendre, t'as
0: fait assez de dégâts comme ça Ces mecs sont des pauvres cons Rock. Si tu veux mon avis, J crois que t'as ces messieurs du FBI au cul, alors méfie-toi.
1: Pour la grande scène de poursuite finale, l'un des plans les plus difficiles à tourner est celui de l'explosion d'un restaurant touché par un missile. Une explosion qui va provoquer une véritable pluie de poulets grillés. Plusieurs caméras sont placées pour saisir l'explosion au plus près. La déflagration sera tellement forte que l'une des caméras se mettra à fondre littéralement. Ce sont de vrais poulets qui ont été utilisés pour cette fameuse pluie pour une question de coût. Le problème, c'est que cela déversera dans tout le quartier une couche de graisse que la production mettra un long moment à nettoyer. Quelques effets visuels seront également créés pour l'intervention des avions de chasse F-16 lors de cette même poursuite finale. La production n'ayant pas eu l'autorisation de faire voler ses avions militaires dans le ciel de Los Angeles, c'est en studio, sur fond noir, que seront filmées des maquettes de F-16, puis réincrustées sur les plans d'extérieur. Une fausse tour sera également construite pour simuler son explosion par ces mêmes F-16. Peu de choses finalement pour un tournage qui privilégie majoritairement les prises de vue réelles. Si le tournage a donc été assez complexe à réaliser, il s'est globalement passé sans véritable encombre. Badam ayant pu tourner tout ce qu'il avait prévu, la post-production peut donc commencer. Deux monteurs sont engagés pour s'en charger. Frank Morris qui sera assisté par Ed Abrams. Morris avait déjà travaillé avec Badam sur son précédent film C'est ma vie après tout et deviendra par la suite le monteur attitré du réalisateur. Les deux hommes disposent finalement d'un nombre assez réduit de rush tant le tournage a été fait de façon millimétrée. Au bout de quelques mois, Morris et Abrams vont livrer une première version de plus de deux heures. Jugé trop long, ce premier montage va être resserré pour donner plus de rythme à l'ensemble. Quelques scènes, notamment celle de l'examen psychologique de Murphy, ralentissant le film, seront également supprimées. Au final, la durée de tonnerre de feu sera de 1h49. Le film sort aux états unis le 13 mai 1983. Les critiques ne sont pas véritablement ballées par le film, ne saisissant pas sa vision politique et prémonitoire d'une société sous surveillance constante. Heureusement, le public répond présent. Tonnerre de Feu rapportant au final plus de 42 millions de dollars pour un budget de 22. En France, le film débarque dans les salles le 13 août 1983 et connaît aussi chez nous un véritable succès avec 1 700 000 entrées. Un succès mondial qui inspira la création de la célèbre série Supercopter, mais également une autre directement adaptée du film avec James Farentino et Dana Carvey, qui ne connaîtra malheureusement pas le même succès que le film. Elle sera stoppée au bout de 11 épisodes par son diffuseur ABC. Une série qui sera tout de même diffusée en France par TF1 en 1984.
0: Police fédérale, les mains en l'air Ah, on dirait qu'ils nous ont vu. Et le voici qui arrive Le plus impressionnant des hélicoptères du monde, Blue Sun.
1: Après le succès de Tonnerre de Feu, John Badham enchaîne rapidement avec un autre succès, celui de Wargames, un autre film terriblement en avant sur son temps avec l'histoire d'un jeune hacker qui faille déclencher la troisième guerre mondiale derrière son ordinateur. Il faut tout de même rappeler que le réalisateur a également signé tout au long de sa carrière des films qui ont atteint les sommets du box office comme La fièvre du samedi soir, Short circuit ou Étroite surveillance. Badham signera un dernier film à la fin des années 90 avant de poursuivre sa carrière à la télévision là où il avait débuté. Tonnerre de Feu est aujourd'hui disponible en DVD et Blu-ray, et également en VOD et SVOD, notamment sur Netflix.
0: Oui, on va rigoler par Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail
1: On va rigoler Au début des années 80, TF1 diffusait chaque dimanche, je crois, une émission qui s'appelait « La séquence du spectateur ». Cette émission l'antenne depuis 1963 passait les bonnes annonces des films qui sortaient le mercredi suivant. C'est donc après avoir vu le trailer de Tonnerre de Feu dans cette émission que j'ai traîné ma grand-mère le mercredi suivant en salle pour voir ce film. Trop jeune à l'époque pour comprendre sa dimension politique, j'avais été particulièrement marqué par ces nombreuses scènes d'action qui restent toujours aussi efficaces près de 40 ans après.
0: Eh bien, que fait-on maintenant messieurs Je n'ai pas l'intention de perdre d'autres hélicoptères, colonel. Monsieur le maire, nous avons deux appareils F-16 qui se tiennent prêts à Marchfield. Des F-16 on peut le descendre tout de suite, il faut juste nous donner le feu. Monsieur le maire, si vous le permettez, ces F-16 sont armés de roquettes. Nous courons le risque, avec ces appareils, de tuer des tas de gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Les F-16 sont équipés de missiles RR à infrarouge. On peut le retirer du ciel, comme on enlèverait une tumeur. Oui, mais il ne s'agit pas d'une tumeur.
1: J'ai toujours beaucoup aimé ce film, et plus les années passent, plus il me semble utile tant les libertés individuelles semblent chaque jour de plus en plus menacées. Tonnerre de feu laisse déjà augurer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et certainement encore plus dans les années à venir.
0: Voilà, ça vient. Tactique, hélicoptère, offensif, réponse. Utilisation, hélicoptère militaire contre les désordres. C'est ça la réponse Qu'est-ce que ça veut dire Ce type de Washington s'en foutu de notre gueule. Je crois qu'ils ont de grand projet pour cet hélico. Demandons votre identité et identificatif sécurité, répondez. Tonnerre de feu, répondez Merde. Tonnerre de feu, à base spéciale. Oh merde.
1: Bon, ne vous méprenez pas non plus, Tonnerre de feu n'est tout de même pas un pamphlet libertaire. Badam ayant tout de même choisi ici de privilégier la forme au fond. Si la critique est là, elle est finalement peu offensive. C'est l'action qui prime avant tout ici. Un petit mot sur le score du film mêlant « synthé et orchestre » composé par Arthur Berhomilstein. Ce score, il tient une place importante dans le film, et tous les fans de « Tonnerre de Feu » l'apprécient particulièrement malgré son côté très daté des années 80. Je ne saurais trop vous conseiller de voir ou de revoir ce film. « Tonnerre de Feu » reste un divertissement hyper efficace qui enterre nombre de films produits bien après.
0: Loli, il faut absolument que tu entendes cette elle elle On dirait des flics et des types du FBI. Ces salauds provoquent des troubles dans le quartier mexicain afin de très démontrer très bon tout ce que cet pas hélicoptère pas peut faire. Alors je crois que tu devrais dire à Mario de pas trop forcer voilà, sur le tireur cinglé. Si c'est vraiment ce qui se passe, ce type est un bon, héros et il va ficher une
1: sacrée pagaille. <t 'étonne> A très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas ma Back and full force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul